0: Velkommen til åbent samråd i udvalget for digitalisering og IT Velkommen til digitaliseringsministeren og til erhvervsministeren Og velkommen til medlemmer af retsudvalget og erhvervsudvalget Der også er inviteret til at deltage i dag Vi behandler i dag samrådsspørgsmål A Som handler om aldersverificering Der er afsat en time til samrådet Spørgsmålet er stillet af Lisbeth Bæk Nielsen fra SF Vil du motivere Lisbeth?
1: Ja, mange tak Tak til begge ministerer for med møde op, tak til erhvervsministeren for at invitere sig selv. Det er jo ikke altid nemt for os at forstå brudfladerne i jeres ressortministerium, og hvem der lige står for hvad. Jeg tænker, at det er ikke tilfældigt, at der også er blevet sendt en pressemeddelelse ud i dag, om hvad regeringen har tænkt sig at gøre. Det blev jeg i hvert fald selv overrasket over på live-tv kl. 6 i morges, da jeg sagde, at nu skulle vi finde ud af, hvad regeringen havde tænkt sig. Det sagde de jo så, at det kunne jeg jo læse i pressemeddelelsen. Men, men det, det får I jo også mulighed for at svare på i, i dag. Og baggrunden for det er jo øh, selvfølgelig, at øh, det var en diskussion, der fyldte rigtig meget i foråret og forsommeren. Øh, der har været et borgerforslag, øh, der har fået en masse opmærksomhed. Regeringens eget øh, nedsatte udvalg for tech og demokrati har også foreslået aldersvfisering. Øh, og baggrunden for det er jo, at selvom det i dansk lov står, at man skal være øh, 13 år øh, og samtlige sociale medieplatforme, som jeg lige kan komme i tanke om, også selv har sådan en 13-årsgrænse, så bliver det jo på ingen måde håndhævet. Og vi har jo også haft en diskussion om, og det fremgår faktisk også af et svar, jeg har fra Digitaliseringsministeren, om, at der efterhånden mange forskere, der peger på skærmafhængighed og afhængighed af visse af de her platforme, som en af årsagerne til mistrivelse og afhængighed blandt børn og unge. Så jeg havde egentlig ikke opfattelsen af, at regeringen ikke også så, på det her med stor alvor, ønsker at gøre øh, noget ved det, ønsket at, hvad skal man sige, strømligne, at det, der er ulovligt i den analoge verden, selvfølgelig også skal være ulovligt i den digitale verden, så når man ikke kan købe porno, før man er 16, øh, så skal man selvfølgelig heller ikke som 9-årig kunne gå ind på en side med, med hård og voldsom øh, porno. Øhm, mange har sagt, at det, hvis man laver forskellige ting, så kan man jo bare snyde med det. Det kan man jo også med et falsk ID i kiosken. Det afholder os jo ikke fra at stille nogle krav om, hvor gammel man skal være for at købe øh, tobak, øh, alkohol, øh, porno eller andet. Øhm jeg ved, at vi i dag kommer til at tale om, at de her ting de, de ligger bedre i EU uh, osv. Og, og, uh, og det mener jeg egentlig også grundlæggende set. Men vi har jo lige haft en historisk mulighed, uh, nemlig med DSA'en, hvor at det jo ikke blev implementeret, altså aldersverifikation. Det havde været helt oplagt at have det i, uh, i, i DSA'en. Der står nogle overordnede uh, hensyn om, at... Uh, alle online-platforme, uanset størrelse, skal iværksætte tiltag, der sikrer et høj beskyttelsesniveau, så vi angår sikkerhed, tryghed, privatliv for mindreårige. Men det er jo ikke konkret handler det ikke om, om, om aldersveficering. Tyskland og Frankrig har, har arbejdet med noget. Der kan jeg forstå fra regeringens pressemeddelelse, at kommissionen nu har sagt, at det er ikke er Jeg har flere gange efterspurgt en vurdering fra kommissionen omkring aldersvifisering uden held. Hvis regeringen på et tidspunkt skulle finde sådan en vurdering fra kommissionen, må I meget gerne sende den over. Det har jeg i hvert fald efterspurgt flere gange. Og det kan også være, at en af ministeren vil komme ind på det i dag, om det er fordi, at det sagen implementeres horisontalt eller, eller hvad grunden er til det. Fordi at det blev i hvert fald slået øh, stort op, da regeringen både ved fremlæggelsen af, af det her flyverbumudvalg øh, og også generelt set øh, har, har talt om, at man vil øh, indføre aldersverfektion både på sociale medier også på porno øh, og på andre sider, som øh, ikke er passende for, for mindre øh, børn. Og derfor synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at man ikke vil gå videre den her vej. Men nu får vi jo muligheden for at have den her diskussion. Der også, jeg tror sjældent, jeg har set så mange embedsmænd også til et samråd. Øhm, men jeg kommer i hvert fald til at spørge ind til, æh, hvorfor regeringen har den her forhåbning om, at kommissionen nu vil arbejde videre med det, når man lige har haft mulighed for at få det med i, 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 i DSA'en. Hvad der har ændret sig. Og også måske gerne blive konkret i forhold til, hvorfor den franske model har vist sig ulovlig, som den til sydenledende har. Tak.
0: Tak, Lisbeth. Så går vi til besvarelsen. Det er aftalt, at Digitaliseringsministeren indleder, og så følger Erhvervsministeren efter, og herefter afrunder Digitaliseringsministeren. Værsgo, digitaliseringsminister.
2: Tak for ordet, og også tak til spørgen for at bringe spørgsmålet om aldersverifikation op. Der er mange dilemmaer og politiske diskussioner, der knytter sig til aldersverifikation. Og som digitaliseringsminister vil jeg gerne sige, at jeg er glad for diskussionerne, og jeg byder forslag til løsninger meget velkommen. Fordi der er behov for, at vi bliver klogere på, hvad vi kan gøre både nationalt og internationalt. Og i dag der vil jeg sammen med Erhvervsministeren sætte ord på regeringstanker på området. Og jeg vil også gerne slå fast, at børn og unges trivsel er meget vigtig for regeringen og for mig som digitaliseringsminister. Børn og unges liv er i dag præget af det digitale. De chatter, de shopper og får lektier for via digitale værktøjer. De er digitale dels fordi, de selv vælger det, men også fordi, de lever i en digital tidsalder, hvor deres omgivelser er digitale, og hvor der er forventninger til, at de er digitale. Og ligesom alle andre dele af børns liv, er det digitale liv jo ikke kun sjov og spændende, det kan også være svært at navigere i og give udfordringer. I dag er børn og unge i høj grad overladt til sig selv i den digitale verden, og det er et problem, for børn og unge har med få klik adgang til skadeligt og ikke allersvarende indhold. I den fysiske verden, der sætter vi begrænsninger for at beskytte vores børns trivsel på sundhed på en lang række områder, og jeg mener, at de samme begrænsninger og regler, vi opstiller i den fysiske verden, bør vi også opstille i den digitale verden. Som forældre har vi naturligvis et ansvar for at klæde vores børn på til at begå sig digitalt. Men vores opgave med at sikre børn og unges trivsel online bliver udfordret af den hurtige digitale udvikling, og som samfund har vi derfor også et ansvar for at støtte forældrene og for, at man kan færdes trygt digitalt. Det er min ambition som digitaliserings- og ligestillingsminister, at børn og unges færden i den digitale verden er så tryg som muligt. Det er en problemstilling, som kræver politisk handling, og her er aldersverifikation et vigtigt skridt for en bedre digital beskyttelse af børn. Regeringen engagerer sig derfor aktivt i området i EU, hvor vi arbejder aktivt for regulering, der beskytter børn og unge. Og med de ord vil jeg give ordet videre til erhvervsministeren.
3: Tusind tak for det, Maria. Tusind tak for ordet, og tak for muligheden for at være til stede i dag. Også tak for for indleden fra Lisbeths side. Det understreger jo, hvor vigtig den her diskussion er, og jeg er glad for... Den bredere og positive tilkendegivelse omkring det arbejde, som øh, vi i fællesskab har sat i gang omkring tech-giganterne her i morges i TV, kunne jo også se øh, formanden for udvalget øh, udtale sig om det og sige, at det havde været vigtigt, og det var vigtigt, at øh, Danmark sammen med andre lande øh, rent faktisk presser på her. Øh, Men det vil jeg prøve at sige, at, at, at der er ingen tvivl om, og det kommer også tilbage til min tale, at der er en, øh, en, en, en stærkere fælles dagsorden her nu, end der har været tidligere. Og det tror jeg faktisk kan gå hen og blive et skifte i forhold til de muligheder, vi har for at stikke tækkeganderne. Det er det, der er virkelig her. Og det er det, jeg synes, der er det perspektiv i det her. Men tak for ordet, og tak for investitionen til samrådet her i dag, og lad mig starte i forlængelse af det, som Marie også siger, at være simpelt og klar at uh, tech-giganternes magt uh, den skal uh, tøjles, uh, og de skal også tage deres ansvar uh, alvorligt. Uh, de bærer vores, uh, sagt, vores digitale liv i hænderne. Nogle af os uh, holder uh, mere mobiltelefon i hånden, end vi holder vores uh, hustruer hjemme i hånden. Sådan er virkeligheden desværre. Uh, vores børn især har jo et uh, hæftigt digitalt liv, uh, og vi ser alle effekten på nydestrømmende debatkulturer, og også på det ungdomsliv, som udfolder sig. Men for at vi kan tøjle dem, så skal vi også være sikre på, at vi regulerer dem effektivt, så indsatsen jo også så skal være på tværs af grænser. For vores vedkommende, ja, så betyder det en fælles europæisk front, fælles regler og samarbejder, der kan tvinge tech til at tage deres ansvar alvorligt, som jeg sagde. Det var også et i de anbefalinger, som Lisbeth opbrugt som indgang til spørgsmålet, som kom fra regeringens ekspertgruppe, som jo blev afleveret her i juni måned som I ved. Og ligesom øh, digitaliserings- og ligestillingsministeren, så vil jeg gerne understrege, at børn ikke skal øh, udsættes for skadeligt indhold som vold og selvskade, og der skal, øh, skal simpelthen være krav om effektive værktøjer til øh, aldersbekræftelse. Øh, og det foreslog vores ekspertgruppe, og de anbefalinger ved jo både jeg og regeringen støtter op om, og det er jeg glad for i øvrigt, at et bredt flertal også gør. Også den måde, vi arbejder med på. YouTube har en officiel aldersgrænse på 13 år, men i forlængelse af det Lisbeth sagde, så viser undersøgelser jo her i den her sag fra Gallup, at 70 procent af danske børn i 7-12 års bruger YouTube dagligt tæk skal og bør sikre, at børn ikke udsættes for ikke allersvarende indhold på deres platforme, men det er ikke et krav, som man kan stille på national plan. For det europæiske samarbejde og fællesregler er afgørende for, at vi kan skabe effektiv regulering også her. Lad mig prøve at uddybe det en gang. I samrådsspørgsmålet der spørges der specifikt til regeringsarbejde med krav til aldersverifikation på sociale medier. Den 17. februar 2024 der træder en forordning om digitale tjenester, så i kraft den såkaldte DSA-forordning. DSA'en den indeholder regler om, at sociale medier skal beskytte vinterårige, for eksempel ved hjælp af foranstaltninger om kontrol. Forordningen har direkte virkning og dermed direkte gældende også i dansk ret. Det betyder også, at medlemsstaternes regler på området skal være helt ens, og at de enkelte lande, også Danmark, ikke kan indføre deres egen national regulering. Andre EU-regler betyder, at virksomheder som udgangspunkt kun skal overholde regler i den mellemstat, de er etableret i. Hvis hvert land laver forskellig lovgivning, ja, så risikerer vi, at virksomhederne flytter for at undgå reguleringen og dermed undgår den. Kort sagt, for at, 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 at sikre, at vi er og har effektiv lovgivning her, så skal vi stå sammen. Ellers øh, så får vi ikke den effekt, som jeg kan høre, og som jeg jo godt ved, at vi alle sammen er enige om, at vi gerne vil have. Derfor, øh, som det allerede har været fremme, og som det også fremgår, den pressemeddelelse som Lisbeth øh, omtaler, ja, så har vi presset på, øh, og vi fortsætter med at presse på for så høje ambitioner som overhovedet muligt øh, på området. Og det er positivt, og det mener jeg virkelig, at det er positivt, at Europakommissionen øh, også er fokuseret på at beskytte vores børn øh, og unge på øh, nettet. Men det er samtidig vigtigt, at vi fortsætter med at lægge pres på kommissionen, for ellers så vil de her tiltag simpelthen ikke være nok. Kommissionen har udpeget populære sociale medier som Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, som de definerer som meget store online platforme. Og det fremgår af forordningen, at de meget store online platforme kan, men ikke skal indføre værktøjer til alderskontrol, som også Lisbeth var inde på i indledningen. Men det mener jeg, og regeringen jo selvfølgelig ikke er nok. De store online platforme bør forpligtes, og derfor lægger vi maksimalt pres på kommissionen her også. Og derfor ja, så vi også ønsket om at indføre. Og derfor havde vi også ønsket om at indføre national lovgivning om aldersverifikation på samme måde, som man har gjort det i Frankrig og Tyskland. Men kommissionen har netop meddelt Frankrig, at deres lov er ugyldig og at den ikke er i overensstemmelse med DSA'en eller e-handelsdirektivet, som også er relevant her. Kommissionen har meldt ud, at når DSA'en endelig træder i kraft, jo altså som sagt 17. februar 2024, så forventer kommissionen, at alle medlemsstater har revideret eller afviklet deres nationale regulering på området. Derfor har Tyskland også meldt ud, at de vil fjerne deres egen lovgivning om sociale medier- og om alderskontrol, når det er sagen øh, træder i kraft. Hvis medlemsstaterne ikke sørger for dette, ja, så forventes kommissionen at anlægge traktatkrænkelsesager. Det betyder, at vi også i Danmark er nødt til at sætte planerne om at indføre national lovgivning øh, øh, om alderskontrol øh, øh, på pause. Men det betyder ikke, som sagt, at vi vil lette presset på kommissionen. Og derfor så har Digitalisering, ligestillingsministeren, kulturministeren også er med, og jeg selv har afsendt brev til kommissionen. Et brev, hvor vi understreger de her bekymringer og behov. Og vigtigt, at virksomhederne skal, altså skal lave fungerende og effektiv aldersverificering i EU. Kommissionen virker allerede til at have forstået, at Danmark og andre lande er utålmodet. Det var også det formanden for vores ekspertudvalg antydede her i morges i nyhederne, forstår jeg. De har fx meddelt, at de vil nedsætte en hurtig arbejdende taskforce, som skal fastsætte standarder om aldersverifikation, som platformene vil kunne forholde sig til i deres efterlevelse af DSA'en. Kommissionen har en ambition om, at standarden om aldersverifikation bliver klar, så hurtigt som muligt, og at den kan bruges som et redskab i kommissionens håndhævelse. Vi ved, at kommissionen også kigger på at udpege yderligere platforme som altså meget store online-platformer i relation til det, jeg sagde før. Kommissionen har oplyst, at de lægger særlig vægt på, at de store platforme iværksætter effektiv alderskontrol, og platformer skal udarbejde vilkår og betingelser om brugen af deres tjenester. Hvis platformene øh, fastsætter i deres betingelser, at mindreårige ikke skal have adgang til deres tjenester, men ikke forsøger at beskytte mod mindreåriges adgang til deres tjeneste, ja, så vil det faktisk være en overtrædelse af øh, DSA'en. Og her skal den sætte standarden, hvordan en sådan besø- øh, beskyttelse bedst kan øh, ske. Og her vil Danmark presse på, for at hver bliver så konkret og så effektiv som muligt. Kommissionen bevæger sig altså i den helt rigtige retning, men det er ikke nok. Og derfor vil Danmark blive ved med at presse på forstramninger, for der er ingen tvivl om, at tech magt over vores liv og virke er en enorm udfordring. Jeg mener ikke, det er for meget sagt, at det her er vores generations allerstørste udfordring, og derfor så skal vi søge veje til at være så stærke i de svar, vi har mod den. Og her synes jeg faktisk, at man må rose kommissionen for, at det tager de på sig her, og vi sammen med andre lande nu lægger os i sælen for at presse yderligere på. Og der er ingen tvivl om, at der er en åbning i forhold til det, som kommissionen nu har i gang set. Og det gør vi, fordi tech de skal tøjles, de skal som sagt tage deres ansvar alvorligt, og vores børn og unge skal være trygge og glade, og det gælder også på nettet, og det gælder jo i særlig grad på de her sociale tjenester. Så tak for ordet, og så forstår jeg, at Digitaliserings- og vil runde den her indledning af.
2: Ja, tak for det, Morten. Og jeg kan kun tilslutte med ordene. Og så vil jeg også slutte af med at sige, at den helt nye melding fra kommissionen til Frankrig, den har jo gjort os klogere på de rammer, som vi arbejder inden for i EU. Og vi skal presse på stramninger på et europæisk niveau. Stramninger, de er nødvendige for, at børn og unge kan være trygge online. Og her er krav om effektiv og konkret aldersverifikation en af løsningerne. Men at finde den gode løsning og balance, det er ikke let. Og hvis vi forhaster os med en løsning, risikerer vi at begå fejl. Det er særligt afgørende for mig, at den løsning tager hensynet til privatlivet alvorligt. Vi skal ikke løse et problem ved at skabe et nyt og potentielt større. Og derfor kigger vi også på andre landes erfaringer med aldersverifikation. Men der findes ikke nogen snuptagsløsninger, på eksempelvis de markante privatlivsudfordringer, som aldersverifikation kan medføre. Hvis løsninger kan give virksomheder og staten mulighed for at overvåge borgernes digitale liv. Og det mener jeg ikke at den rigtige vej at gå. Vi skal have en effektiv løsning, som respekterer vores samfunds grundlæggende værdier og borgernes ret til privatliv. Og de dilemmaer og udfordringer er med til at understrege, hvor væsentligt det er, at Danmark engagerer sig og sørger for, at europæiske tiltag tager hensyn til danske værdier. På europæisk niveau forventes en revision af EIDAS-forordningen at føre til en udvikling af en digital ID-tegnebog eller en wallet Og tegnebogen, den vil potentielt kunne bruges som et sikkert værktøj til aldersverifikation og dermed til beskyttelse af vores børn og unge. Vores mål, det er at skabe trygge rammer for børn og unge på nettet. Og derfor skal vi beskytte bedre. Det skal vi ved at finde holdbare og rigtige løsninger. For de regler, der gælder i den fysiske verden, de skal også gælde i den digitale. Og det står vi sammen om. Og derfor håber jeg også i udvalgets konstruktive ånd, at I også vil dele jeres forslag og input til beskyttelse af vores børn og unge med os her i regeringen. Tusind tak for ordet.
0: Tak for besvarelsen til ministerne. Vi indleder med en replik fra Lisbeth Bæk-Nielsen, og herefter går vi til spørgsmål fra os alle. Værsgo Lisbeth.
1: Mange tak, og tak til begge ministre den minister, som ligesom er ansvarlig for at have kontakten med kommissionen og det europæiske arbejde, kan måske lige svare på noget øh, opklarende, nemlig øh, et, det, det undrer mig, at, øh, at det har taget så lang tid. Altså, Tyskland har meget bekendt haft en, et lovkrav om allersverification, i hvert fald på pornosider siden 2019. Og, øh, og øh, DSA'en øh, da, der hørte jeg, at arbejdet med aldersverifikationen lå på bordet, men simpelthen blev fravalgt af politiske grunde eller uenighed. Og derfor så undrede jeg mig lidt, at så kort tid efter, altså det er ikke engang implementeret for alle endnu, kun for de store, at man så skulle sige, okay, så gør vi det alligevel, når det åbenbart politisk var umuligt at gøre det for bare et år siden, at man havde kunne putte den i. DSA'en i, i, i sidste øjeblik øhm, Så det er det ene Det andet er, og det er måske også et konkret spørgsmål Kan man uden at lave, Skal jeg forsøge sådan, Morten At uden at lave DSA'en om Så kan man godt under den der overordnede Forpligtelse, man har til at beskytte børn og unge Sige, at Konkret betyder det, at der kommer Et lovkrav om øh, aldersverificering. Det er måske bare opklarende, Et opklarende spørgsmål øhm, og, og der står i pressemeddelelsen, at kommissionen har tilkendegivet til den nedsætte en arbejden taskforce, som Morten Bødsgaard også var inde på, som skal finde konkrete standarder for alles specifikationer, der kan bruges allerede, når DSA'en træder i kraft. Men DSA'en er jo trådt i kraft for de store, så betyder det altså, at når den træder i kraft for alle øh, her i det, i det nye år, at man mener, at, øh, at man kan gøre det så hurtigt. Det er det, jeg har indledende, og så er jeg også rigtig glad for, at digitaliseringsministeren var inde på det her med, hvilken form for aldersverifikation skal vi så også have. Fordi det er jo også noget, som jeg og nogle af mine kolleger har interesseret os meget for at sige, vi synes, det er rigtig vigtigt med aldersverifikation, fordi at der er der kan være skadeligt indhold for børn og unge, men egentlig også, hvad skal man sige, ikke skadeligt indhold, men faciliteret på en måde, så det skaber afhængighed. Men at vi virkelig ikke ønsker, at det skal være noget, som hverken privat eller offentlig kan bruge til at at overvåge. Der var den her tjeneste Madison et eller andet, som handler om, at man kunne facilitere en affære, som blev hacket, og hvor brugernes data blev offentliggjort. Og uanset hvad man mener om porno, så skal folk have lov til at have deres privatliv i i fred. Så jeg kunne være virkelig bekymret for, at ikke alle... Så på det på samme måde som jeg kan høre, synes jeg, at ministeren, digitaliseringsministeren for første gang vil være ret tydelig omkring, at det skal være en ikke-personhenførbar verifikationsmodel, man skal finde. Tak.
0: Så går vi til besvarelse. Jeg ved ikke, hvem af jer, der kunne tænke sig at starte. Vi starter med erhvervsministeren. Værsgo.
3: Langt, Først og fremmest tak til Lisbeth i forhold til... For det jeg også, altså, det, altså der er jo ingen grund til at lægge på, at det er jo, altså, øh, øh, et er det udgangspunkt godt, at kommissionen rykker. To, vi skal selvfølgelig så sikre, at de rykker endnu mere i vores retning. Vi har DSA'en, den sætter nogle rammer for, hvad vi skal gøre, og hvad der er af krav, og som jeg forstår noget af det, du spørger til, det er, hvad kan så ligesom allerede nu sættes i gang, og de store reglerne for de store har været gældende siden, altså de store, som jeg havde med i mit indlænd, de har været gældende siden her faktisk i august 23. Øh, men ikke for de mindre, det var også det, jeg sagde i min indledning. Så det er ligesom det, der er udgangspunktet for øh, DSA'en og de regler, som er i DSA'en nu. Hvad kommissionen så gør, øh, ja, øh, der må man jo læne sig op af, øh, af et, af reaktionen på, øh, at, at de jo så kraftigt siger, at de mener, at de forslag, der har i gang, er i, ikke er i overensstemmelse med, det, der er i det her sagen, min egen sådan, personlige opfattelse efter den dialog, jeg for eksempel har haft med en ansvarlig kommissær, er et, der er ikke nogen som helst tvivl om, at de ikke godt ved, at der er et problem her. To, at de har lagt sig i scenen for, i hvert fald den pågældende kommissær, lagt sig i scenen for, jeg kan sige, ret kraftigt at ville tage fat i det her. Og, og det ser jeg helt klart som en en vej i retning af, at de kommer til at bygge ovenpå. Det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Og så er det en politisk kamp. Og det er jo ikke dårligt, at vi så fra den side har vores udspil, som vi har, og eller udspil fra vores ekspertgruppe, og så i øvrigt ellers allieres med lande, som ser ud til at være samme opfattelse som os. Og så tager vi den derfra. Der er ikke nogen... nogen, Altså man kan sige, fra vores side... altså. Og hverken fra Marie eller min side er der nogen som helst tvivl om, at vi skal den her retning. Det vi har øh, øh, fået medvind fra nu, det er kommissionen. Og derfor så øh, er der her en mulighed for, og tror jeg, at, at gøre det faktisk ret stramt. Det er det. Værsgo.
2: Jeg vil bare knytte en kommentar til det i forhold til, hvilken form er det så, man vælger at lave aldersverifikation? Jeg hørte det er ikke som et spørgsmål, men snarere som en kommentar. Og jeg vil gerne understrege, at det med at beskytte privatlivet, det ligger mig rigtig meget på sinde. Det skal vi tage alvorligt. Og vi har jo også set til, at man, hvad gør man andre steder i Tyskland? De har en metode med biometrisk ansigtsgenkendelse. Og det sikrer ikke nødvendigvis anonymitet. Og det rejser nogle dilemmaer i forhold til privatlivets hensyn. Og det er også derfor, at jeg bringer walleten op, eller identifikations op, som netop giver en mulighed for at afgive informationer alene om alder, men hvor man ikke afgiver andre informationer. Og det er sådan set en god europæisk løsning, som vi også presser på for, og også at man kan bruge det i den her sammenhæng med aldersverifikationen.
3: Formand, må jeg bare supplere? Jeg jeg glemmer at svare på spørgsmålet om, hvornår vi bliver opmærksomme på, at det så endte her, hvor vi er nu. I, ja, det må være i sidste uge, den 23. oktober. Så det er det, der bare rundt for.
0: Godt, vi har en, en række spørger. Vi starter med øh, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, og så går vi til Lisbeth øh, bagefter. Stinus,
4: øh, værsgo. Jeg kan forstå, at Lisbeth har et opklarende spørgsmål, så hun kan lige få ordet først, hvis det er okay med formanden. Det er i orden. Værsgo Lisbeth.
1: Tak. Øhm, et, kan, hvis, hvis regeringen har kommissionens skrivelse til, til Frankrig, om vi kan få sendt noget over på skrift. Jeg har i hvert fald flere gange efterspurgt, fordi jeg har hørt fra forskellige ministerer, at kommissionen ikke så særlig velvilligt på det her med at gå national gang, og vi har ikke kunne få noget på skrift om det. Så det tænker jeg, altså... Der, der må vel forelægge et eller andet omkring det. Det er det ene. Og så det andet, det var sådan rent opklaret til Morten Bødskov om, skal det forstås sådan, at DSA'en skal ikke laves om, fordi så kigger vi langt ud i fremtiden. Den skal ikke laves om for at kunne indføre aldersverifikation, hvis man, det er bare det, man bliver enige om. Altså, så kan man bygge oven på DSA'en, uden at det tager mange år.
0: Så tager vi svar. Ja.
3: Ja, altså vi har ikke fået den officielle øh, melding, fra, forstår jeg, fra kommissionen nu. Vi har været, altså, fået at vide, at det er jo der, det vil ende i sidste uge, som sagt. Det er derfor, vi gør, som vi gør nu. At hurtigt allieres med andre lande, som er enige for at udnytte den åbning, som jeg synes ret beset, man må sige, der ligger i kommissionens for at stramme op på det område. Det er det, øh, jeg forstår, øh, der er, øh, er af linjen. Vi har ikke fået den officielle. Øh, jeg går ud fra, at når den kommer, så er der ikke nogen problemer i at sende den over Øh, det er det ene og det andet er at, at øh, øh, som jeg også forstår i forhold til spørgsmålet om kan man lave allesvirkation indenfor eller er det noget man kan bygge ovenpå vores mål vil være at få det til at ske inden for rammerne af det sagen, men det vil ikke gøre noget hvis det kommer ovenpå
4: det er det der er bunden.
0: tak og så tager vi Stinus og bagefter tager vi Bettina Kasper
4: tak for det og øh, tak for ministerne. Til ministererne sådan at møde op øh, til sommerens for at tage det her emne op. Vi har diskuteret et par gange her i udvalget. Øhm, vi hørte erhvervsministeren sige, hvis jeg hører det korrekt, at det her det er vores generations allerstørste udfordring. Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, vil jeg så sige, men øh, det ændrer ikke på, at vi skal gøre det ordentligt, når vi nu går i gang. Mine spørgsmål er nok mest til dig, men det må jeg lige finde ud af, fordi jeg som Lisbeth har også nogle gange fundet ud af præcis skillinjer mellem ressourcemråder her. Jeg er rigtig glad for at høre, at øh, ministeren er så klar på det med anonymitet. Det har vi jo diskuteret nogle gange og det betyder utrolig meget for mig og flere af mine kolleger her i udvalget, så det betyder utrolig meget at man fra regeringssider siger, at det her skal selvfølgelig være en løsning, der ikke er personhenførbar i den forbindelse vil jeg bare høre, om det betyder at ministeren ser for sig en løsning, der alene bekræfter personens alder, og det vil sige at det vil stadig være muligt at oprette for eksempel en anonym profil på Facebook eller Twitter X, som det hedder i dag eller bruge et andet navn, hvis det er det man har lyst til altså, man, man stadigvæk skal kunne gøre det det er jo, det, det er jo at man hører holdning til? Er det er en god idé, og skal man kunne fortsat kunne gøre det? Og de aldersgrænser, der har været nævnt lidt Lisbeth på forskellige områder her har man ligeså nogle holdninger til de aldersgrænser er de fine hvor de er, har man nogle ambitioner om fra regeringens side at presse på for at ændre dem i enten op eller ned eller retning? Tak Vi tager Bettina med
1: Tak for det Jamen, det er jo bestemt et, et vigtigt emne, og øh, som jeg hører begge ministerer, så, øh, så er der i den her forordning, at øh, de store øh, Facebook, Snapchat, de kan lave det, indføre ellersfører, men de skal ikke. Jeg hører så begge ministerer også sige, at, at der bliver selvfølgelig presset på fra Danmarks side af, øh, om at få de her ting med. Hvilke andre lande øh, ved I, der har samme indstilling, og har I et samarbejde med dem, så ligesom får yderligere pres på
0: Digitaliseringsministeren vil starte. Ja.
1: ja
2: tak, det kan jeg godt. Men først til, til Stinus. Jeg er glad for bemærkningen også om, omkring, at det er, det er vigtigt at sikre anonymitet og, og den løsning, man måtte finde, finde ud af, at den netop ikke skal være personhenførbar. Og det er jo derfor også noget af det, vi kigger ind i, og har store forventninger til den wallet, der kommer. Og, og der kan bekræfte tanken er netop, at det alene er alder. At det kun er den information, man sender, men man ser ikke alt andet. Jamen, faktisk ser man ikke engang alderen, men det kan være, at hvis man skal være over 18 år, så får man bare verificeret, at man er over 18 år. Men man ved ikke nødvendigvis, om man er 21 eller 55. Så det er det, der er tanken i det. I forhold til anonymitet på Facebook eller andre sociale medier, altså hvorvidt man kan oprette en profil anonymt, det forholder det her sig ikke til Øh, og det er ikke en del øh, af det det er alene aldersverifikationer at man får set at man er, man er gammel nok øh, og så det er i forhold til mere generelle spørgsmål øh, omkring øh, hvor står andre lande det kan også være at Morten kan supplere med det øh, men jeg kan i hvert fald sige generelt det at beskytte børn og unge verden på nettet, kontrol øh, med tech øh, at vi har en ansvarlig digitalisering, øh, at vi også har en ansvarlig kunstig intelligens, øh, at der er gennemsigtighed. Den dagsorden øh, er noget, vi presser på for, for dansk side og har god dialog med øh, øh, en række minister. Jeg har deltaget i, i flere rådsmøder og, og, og Fremlæg den dagsorden fra dansk side, at det er vigtigt at beskytte vores børn og unge, og vi er bekymret for den mentale trivsel øh, og ser en sammenhæng mellem skærmens udbredelse og afhængigheden, og derfor skal vi regulere. Øh, og jeg kan sige, at helt generelt oplever jeg, at det er der lydhørhed overfor fra adskillige lande. Øh, det er klart, at der er nogle lande, der er længere fremme på rent faktisk med nogle konkrete løsningsforslag som eksempelvis Frankrig og Tyskland men det er ikke en bekymring som Danmark står alene med slet ikke
0: Hvad er det,
3: ja. Tusind tak for det Bettina, hvilke andre lande deler Danmarks synspunkt om at vi skal stramme på det område du spørger til ja det er jo dem vi har allieret os med altså her det er Frankrig og Tyskland og i normale EU sammenhæng så plejer det ikke at være de dårligste allierede så, så det, det synes jeg faktisk også er, er ret godt. Og så er det klart, som Sino spørger siger, så, så er der selvfølgelig en... Altså jeg tror det er vigtigt, selv med det her nye, så står det jo på den gældende datalovgivning i EU, altså og databeskyttelseslovgivning i EU, øh, trods alt. Og, og vores øh, arbejde bliver jo så bare at, at, at sikre, at, øh, og det er jo det, der er godt, at vi har kommissionen med til at passe på for. Det bliver jo så, at tech skal leve op til de øh, krav, som vi som politikere øh, fastsætter. Og, øh, og, og det kan både dikteres af EU, men det kan jo så også, ville nogle af dem jo også kunne dikteres nationalt øh, fremadrettet. Det er så, at vi tror, det lander. Yes.
0: Godt, så har vi øh, Lars Christian Brest på og efterfølgende går vi til Lisbeth øh, igen.
5: Jeg ja, tak for det. Jeg sympatiserer både med opstramningen og de ting, jeg hører fra ministerne. Men erhvervsministeren bruger udtryk som at stikke og tøjle tech Altså i det her konkrete tilfælde, der er der vel mere tale om en opstramning. Men når der bliver brugt så stærke ord som at tøjle og stikke en erhvervsorganisation eller flere erhvervsorganisationer, så undrer jeg, om jeg skal læse mere ind i det, eller om det bare er et superlativ, der bliver brugt, hvor der i bund og grund er tale om en opstandning. Og Lisbeth?
1: Ja, tak. Det er også først opklarende, om kommissionens tilgang eller deres vurdering af, at det her øh, ikke er medholdeligt. Øh, er det kun i forhold til sociale medier, eller er det fiktion på alle hjemmesider og alle platformer, så også computerspil, porno, øh, voldeligt øh, indhold? Det er det ene. Så det andet det er måske lidt mere politisk... Øh, i må sælge, hvem der svarer på det, det er måske uh, Bødeskov, hvis det er dig, der har været kontakt men Hvorfor uh, er alle lige pludselig blevet så positive, når det indtil for nylig var, var umuligt at få, uh, få det her med i DSA'en eller andre uh, steder? For det er jo ikke en helt ny diskussion, jeg ved godt, den er blusset lidt mere op. Um og det andet, det er, til, det er til Marie Bjerre. Jeg er rigtig glad for, at du også selv siger, at vi skal passe på med bare at gå den biometriske vej, som nogen har sagt. Jamen, det er jo super smart. Man har teknologi, som med ret stor træfsikkerhed kan vurdere om alderen på nogen. Men som den østriske jureprofessor Christiane Ventehorst også sagde til EU-parlamentet på en, på en høring, så er der rigtig mange faldgrupper ved at bruge biometri og Øh, og, og også, hvad det kan genanvendes til i forhold til masseovervågning og algoritmisk beslutningstagning og, og profilering. Så jeg er glad for, at du som minister også ligesom siger, at det, det skal vi i hvert fald tænke noget mere over, før man går den øh, vej. Øhm, og jeg har brugt rigtig lang tid på at tale med alle mulige IT-nørder, og det begreb bruger jeg med den største respekt for deres faglighed for netop at høre om, er det ikke muligt at gå af den vej, hvor det ikke er personhenførbart. Og det, jeg hører, det er, at det er det. Altså også med nogle af de ting, som digitaliseringsministeren siger, at man får et token, eller man arbejder med dobbelt anonymitet, eller zero knowledge, eller... Anonymous credentials, tror jeg. Altså, det er ikke noget, jeg forstår. Jeg har bare hørt det fra nok mennesker nu til, at, at jeg synes, at øh, når det er muligt, så er det den vej, vi skal gå, fordi det kan få mig til at løbe koldt ned ad ryggen, hvad lande, som måske... Øh, 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 altså kunne se en idé og at, 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 at bruge det til overvågning eller gå efter bestemte grupper, kunne udnytte sådan her sådan viden hertil, eller bare hacker, altså... Øhm Det sidste spørgsmål, og det må ministerne selv om, hvem der vil vil svare på, det handler om, at der var nogle amerikanske stater, jeg tror det var Louisiana, der gik for så var der flere, der fulgte med, som indførte verifikationskrav på Pornhubs hjemmeside. Man kan så spørge selv om, hvorfor man skal have verifikation på én nu ikke på alle, men som, som fik PrunHop til at meddele, at man vil lukke til adgang til hjemmesiden i samtlige amerikanske delstater, som havde indført det her verifikationskrav. Det er tilbage i juli, så jeg ved ikke, om der er sket noget siden, da Øh, man har jo også eksemplet med, øh, den kanadiske regering øh, ville have, at Facebook skulle betale for nyheder osv., og, og så fik man simpelthen lukket for, for nyheder på Facebook, hvilket jo gjorde, at jam, da de kanadiske skovbrande florerede, så havde det en ret stor konsekvens for, for almindelige menneskers oplysninger, eller adgang til oplysninger. Egentlig bare nogle eksempler på, at... Vi har fået nogle tech der er så store, at øh, hvis vi kommer og siger, nu indfører vi lovking, hvis de trækker på skulderen og siger, at det kan der bare gøre, så lukker vi bare. Altså, det er jo en form for afpresningspolitik, som vi sjældent har set, men som vi nu står med, fordi at de her selskaber er så store, og det er også derfor, at det aller, allerbedste er at gå den europæiske vej, fordi så er man trods alt et marked, man ikke bare lige kan vende ryggen øh, til, men måske bare mere en politisk respons på den her tilgang, og sige, at når I kommer med helt legitime øh, lovgivning, øh, så, så lukker vi bare... Øh, ja. Øhm.
0: Beværsministeren.
3: Værsgo. Yes. Først til, øh, hvad hedder det, Lars Christian. Altså, stikker vi, eller skal vi tøjle, som du spørger om, øh, Altså for mig i den her sammenhæng, så er det det samme begreb, altså behovet for at at gøre det, altså både stikke og tøjle, det er at få få slået fast, hvem er det, der skal styre udviklingen af et samfund, som vi nogle gange har valgt Altså, øh, og det der øh, overgang måske er til Stinus om, om at det her det er vores generations største udfordring Jeg er klar over, at det kan se sådan lidt øh, vanskeligt ud og, og øh, alt den stund, at der er krig i Europa og der er klimaforandringer og alle mulige andre kriser, der kommer desværre i en lige nu, som vi ikke øh, har set før. Men jeg vil det over alligevel sige, øh, at når vi har med, Øh, så enorme magtmonopoler, kan man godt kalde dem at gøre her, øh, så mener jeg, at det er en af de absolut største udfordringer for vores demokrati, det er at få de her øh, tech Det mener jeg. Og jeg mener, at de og deres adfærd, det er et forlængste Lisbeth, øh, siger også, øh, har fået en magt, øh, og jo altså også desværre vist, at de er klar til at lade andre bruge deres platform og deres magt øh, til Øh, og, og, og svække det, det præcis som vi har brugt øh, jo altså øh, hundredvis år på at udvikle. Øh, det er der, vi står med de her, øh, og det, det er jo ikke nyt. Altså, det er jo en del af, det er en del af grundlaget for det arbejde, som, øh, som øh, vi øh, i, i bred sammenhæng har, har nedsat. Øh, det er en del af den debat, der kører om det her. og det er jo rent faktisk også en del af den reaktion, som kommer fra kommissionen nu. Altså hvis I så... Øh, Kommissar Breton, Bretons øh, 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 angreb på var det vel på Elon Musk Twitter direkte øh, hvor han skriver at de har 24 timer til at undersøge er det rigtigt eller det er ikke rigtigt at der bliver spredt øh, falske nyheder øh, om øh, Hamas' øh, modbydelige overgreb på Israel ja eller nej og hvis jeg læser den der øh, kommentar øh, mellem dem så var sådan to pingpong, tror jeg det var at så går der lidt tid, inden han finder ud af, at kommissionen egentlig faktisk mener det her, og kræver, at de redegør og svarer for det. Og det ser jeg som udtryk for. Et, at de har en kæmpe magt. To, at der er nogen, der misbruger den magt. Tre, at der nu er en politisk bevægelse i retningen af, at den skal stikkes, fordi det ikke... Øh, godt for nogen overhovedet, at de her platforme kan bruges til at sprede fake news om øh, noget af det medbydelse, vi har set længe, som udfolder sig imellem i øjeblikket. Så det, det er bekræftelse for mig i, at øh, jeg mener ikke, at man kan lave sådan en, en analyse af, hvad betyder mest at tøjle eller stikke. Det handler simpelthen om, at vi skal den der udvikling til livs, og vi skal have øh, så at sige kontrollen tilbage. Og, og, og det er der for mange eksempler på begrænsning. Og det er det, der her lovgivning handler om, og det er det, som, som er afsættet også for regeringsarbejde, ekspertudvalgsarbejde, den alliance, vi forsøger, eller vi har skabt, og er glade for, at vi kan se en åbning også fra kommissionens side i at gå i en strammere retning. Så lidt mere konkret. Lige spørger i forhold til. Øh, om, om øh, DSA'en, altså om alle, så at sige, altså også almindelige hjemmesider og sådan noget, er omfattet af øh, DSA'en. Altså, så, som jeg lige forstår det, så er det platforme, det er søgemaskiner, og det er markedspladser, DSA'en rummer. Okay, så kom, på, kom igen. Hvis det er tilladt, får man. Det er tilladt.
1: Ja. Nej, helt konkret, så er mit spørgsmål om det, at kommissionen nu mundtligt, mm. øh, har sagt, at det er som jeg forstår det, at det er DSA'en, der umuligt gør national gang mm. eller er det bare en markedsregler? Hvad er det, der gør, at det er DSA'en? Det er det det er DSA'en. Ja. Så det vil, men vil, vil, vil det forbud, så at sige mod at gå national gang også dække over en hjemmeside, en porno-hjemmeside?
3: Det er simpelthen ikke stand til at svare på øh, lige nu, øh, men øh, det går ud fra, at vi eventuelt kan udbygge skriftligt øh, øh, til det, det tror jeg måske er bedst i forhold til, hvad altså, det hele konkrete, øh, helt konkrete spørgsmål øh, der. Øh, det kan være, der kommer svar, så jeg giver det lige om to sekunder, det gør det sikkert. Øh, men ja, øh, men, øh, yeah. det tror jeg nogenlunde var det, øh, for min tid.
2: Jeg vil bare kommentere på øh, det, Lisbeth nævner i forhold til biometriske øh, metoder. Øh, tak for de kommentarer om det. Øh, og jeg vil også gerne sige meget klart, at jeg er enig i øh, de dilemmaer, der er med biometrisk øh, identifikation, og, og lad mig bare lige øh, supplere. Altså, hvis man forestiller sig, at man indsamler fysisk træ træk, data om hvordan vores fysiske træk er hos private virksomheder eksempelvis ja, så kan sådan noget som ansigtsgenkendelse jo altså også indebære, at der er en risiko for at diskriminere befolkningsgrupper på baggrund af race på baggrund af etnicitet eller på baggrund af køn og derfor vil jeg også gerne sige meget klart at jeg er meget skeptisk over for at anvende sådan nogle biometriske metoder som ansigtsgenkendelse, som man eksempelvis har, har godkendt i Tyskland så er spørgsmålet så, hvad kan man så forestille sig metoder til aldersverifikation? Fordi det er en vej, vi gerne vil gå. Og der er det vigtigt, at man sikrer anonymiteten. Det har også været drøftet, om man kunne bruge midi til identifikation. midi er ikke designet til, til aldersverifikation. Og det er vigtigt, at man ikke kan få indsamlet en database med nogen person. Følsomme oplysning. Hvis man eksempelvis forestiller sig, at man skulle bruge det som aldersverifikation, ja, så vil nogle virksomheder altså få adgang til data om seksuelle præferencer hos meget, meget sensitive oplysninger om en række personer. Og det er ekstremt vigtigt, at det ikke er muligt. Og derfor kigger vi også meget til den her wallet-løsning. Og der kan jeg bekræfte, at det, man netop kan med den, det er at sikre den her dobbelte anonymitet, Så det kun er en aldersverifikation. Øhm, ja, så vil, og så vil lige det sidste, der bliver nævnt, jeg ved ikke, om det så meget var et spørgsmål til mig, men nu vil du kommentere på det, det her med øh, bekymring om om giganter de respekterer lovgivningen, eller om de så bare lukker, så lader vi være med, at, og så forstår jeg spørgsmålet, så lader vi være med at operere her. Øh, det er jo i virkeligheden et meget godt argument for, hvorfor det er så vigtigt, at vi samarbejder på europæisk plan øh, omkring de her problemstillinger her. Fordi, det er i hvert fald vores oplevelse, at der er en meget stor respekt fra tech-giganterne, når man regulerer fra EU's side. Det, de siger, det bliver jo sådan en gyllen standard for, hvordan man har ansvarlig digitalisering, og EU er et stort marked med en halv milliard indbyggere. Det er svært at regulere noget effektivt i Danmark, og derfor er det også så vigtigt, at vi presser på fra dansk side. Ja.
0: Godt, vi har en kort replik fra Lars Christen.
5: Ja, jeg har godt nok boet mange år i i udlandet, men jeg mener da stadigvæk, at jeg behersker både dansk i forståelse og udtalelse. Jeg forstår godt forskellen mellem at stikke og tøjle, og det var egentlig ikke der spørgsmålet gik, fordi det er opstramning i forhold til stikke og tøjle, og det signal, den voldsomt, lavet øh, værdi, der er i signalet, når vi siger det til øh, virksomheder, øh, som dem det drejer sig om. Så jeg vil bare høre, om vi skal læse noget mere ind i det, eller om det, vi kan forholde os til, at det er en opstramning øh, og en opfølgning på, at man følger de her regler, eller om der vidderligt skal læses ind i det, at vi tænker tøjlning og øh, øh, stikken af øh, de her organisationer. Vi tager lige to
0: spørgsmål mere. Først fra Stinus, og så har jeg skrevet mig selv på bagefter.
4: Tak for det. Og øh, tak for erhvervsministerens øh, nye... Jeg er helt ind i den sidste formulering, at det her det er en af vores tids største udfordringer i vores demokrati. Jeg er fuldstændig enig i det. Så øh, tak for det, og vi er selvfølgelig nødt til at gøre noget, fordi du peger på en masse relevante problemstillinger her, som jeg er fuldstændig enig i. Øh, jeg har to spørgsmål. For det første, så kan man jo høre, at det er også noget, de er Lisbet derinde på, at det her det er jo noget, der potentielt kan tage meget lang tid, hvis vi snakker EU-sporet her. Så har man i regeringen gjort sig nogle tanker om, hvad vil man, vil man gøre andet, vil man vente, eller har man en strategi for, hvad man elsker skal gøre, hvilke andre værktøjer man kan bruge, dialog med udbyder og så videre, for at opnå målet inden. Bare høre, har man tænkt i den, den bane overhovedet? Derudover så sidder der jo under kommissionen en arbejdsgruppe, der, der kigger på age-appropriate design code, altså skal lave guidelines på EU-niveau til tech I den arbejdsgruppe sidder der jo en, en lille holdfuld danske medlemmer. Jeg vil bare blot høre, om regeringen har gjort noget for at støtte de danske medlemmer her, altså understøtte deres arbejde give dem noget rygdækning, så de kan få mere indflydelse på, på arbejdet på EU-niveau. Tak.
0: Og så har jeg et, øh, et spørgsmål, og det er, fordi i sidste uge, der havde Digitaliseringsudvalget besøg af øh, tilindustrien. Og de er jo øh, ret bekymrede for øh, at indføre særlige danske krav om aldersverifikation på hjemmesider, som hører hjemme i andre lande. Og, en af, ja, og, og derfor vil jeg jo så at sige, at jeg er faktisk glad for, at, at regeringen nu arbejder videre i, øh, arbejde i EU-regi og ikke vil lave øh, danske særregler. Det synes jeg er et et godt første skridt, men en af de bekymringer, som, som industrien jo øh, kom med, det er det her med, at vi risikerer, at det kan skabe et mindre trygt og mere usikkert internet, fordi dem, der så bliver blokeret fra at få adgang, det kunne være sociale medier, eller det kunne være pornohjemmesider, jamen de vil så omgå den blokering på en eller anden måde. Og, øh, og det vil så dermed også eliminere effekten af øvrige sikkerhedstiltag, for eksempel adgangen til svindelhjemmesider, spredning af seksuel kringelse af børn, adgang til farlige produkter, adgang til misinformation fra russiske statskontrollerede medier osv. Så vil jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvordan regeringen forholder sig til det kritikpunkt, for jeg synes, en del af de andre kritikpunkter er egentlig blevet besvaret, men lige præcis den her, synes jeg ikke, jeg har fået et, et svar på endnu. Det er
3: meget,
0: der er et kritikpunktet går på, at øhm, hvis man nu er øh, under øh, den aldersgrænse, der bliver indført, gerne vil tilgå siden alligevel, så vil man øh, bruge VPN eller på anden måde øh, omgå blokeringen. Og det vil så også gøre, at andre øh, sikkerhedstiltag, der er blevet indført, at de også bliver omgået. Øh, og, og det risikerer jo så at, at føre til nogle øh, uheldige konsekvenser. Det er det, der er spørgsmålet. Ja. Hvad vil... er færdsministeren? Yes. Jamen
3: det er klart, altså det er jo en af Altså, øh, 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 bare for at svare direkte på det. Altså, øh, øh, der vil temmelig sikkert sidde nogen, som teknologisk vil udfordre det her. Øh, og, 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 men som det jo er øh, med teknologien, så er udviklet, sig jo med lynets hast. Øh, og vores opgave er jo så som lovgiver at sørge for at, at ramme det så godt som overhovedet muligt ind efter de øh, politiske enigheder, vi nogle gange kan nå frem til. Altså, det er jo det, der er det evige dilemma i politik, og særligt når det handler om at håndtere teknologi. Nogle gange kunne man godt ønske, at man var foran den, men desværre viser vi virkeligheden bare at det har været utrolig svært. Så, så der er, det, er, det, du spørger til, er et dilemma. Det er ikke klart. Skal det betyde, at man ikke skal gøre noget? Nej, og derfor er det jo det, vi arbejder efter. Og man kan jo sige, at du ser det jo for eksempel også med rygning, der er der også regler, øh, men der er temmelig sikkert også findes nogen, som ikke overholder de regler. Øh, så det er en del af den virkelighed, som vi som politikere selvfølgelig arbejder i, og, og, og det er jo derfor, vi, vi, vi hele tiden og løbende kigger på, hvordan kan vi kan være med til at, at ændre lovgivningen, således, og hvordan kan vi kan sikre ændre lovgivningen, så vi kan nå de mål, som vi politisk fastsætter os. Og her er der et mål om, at vi gerne vil stramme op, tøjle, stikke. Øh, øh, den udvikling som vi kan se øh, hvor der har vi besluttet os øh, for her øh, øh, i EU at der er et spor vi vil forfølge øh, og det er fordi vi mener at det er der hvor vores politiske muligheder for at få og forandre for er øh, størst det er grundlæggende øh, det, er det det handler om men det er en re- et helt relevant øh, dilemma som, øh, som, øh, som du fremhæver øh, Lars Christian det, altså, det her handler om at vi skal videre der fra der hvor vi er nu Øh, og det handler så også om, at der vil komme øh, nye regler for, hvordan man håndterer det her spørgsmål. Det er det. De nye regler skal bruges, på det, sagde til formanden, til at ændre den udvikling, som vi øh, ser i dag. Øh, gør vi andet, øh, Ja, det gør vi. Øh, vi mødes, debatterer. Øh, altså, er den, at det her udspil er ret godt, øh, og... Øh, og øh, Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er rigtig godt, øh, og vi har brugt. Jeg er utrolig glad for, øh, for formandens øh, aktiv deltagelse i øh, debatten, det er vi begge. Han er fremragende og, og gør det rigtig godt, øh, og har også ved flere lejligheder optrådt øh, med det, så det gør vi. Jeg tror også godt, at, man kan, at vi kan glæde os til et dansk formandskab på det her område også. Altså det her føler jeg ret sikker, ret sikker på, det vil... Det vil, være en, et, altså det vil være en prioritet under det danske formandskab, når øh, altså gigenterne og håndteringen af dem. Så det, vi kommer til at få mange flere diskussioner om det her. Det er ringt som helst tvivl om. Øh, yes.
2: Tak. Så lad mig bare lige supplere. Alexander, du spørger ind til det her med, for kan man risikere at få et mere usikkert internet? Kan der være en risiko for, at man omgår, og så opretter man bare eksempelvis en VPN-forbindelse? Og ja, det er der en risiko for. Men det er ikke noget, som vi umiddelbart kan ændre. Men det ændrer ikke på, at vi gerne vil have aldersverifikation. Vi gerne vil sætte nogle klare rammer op. Og at vi gerne vil have de samme begrænsninger online, som der gælder i den fysiske verden. Også selvom man kan omgå dem. Men det er vigtigt at få sendt et signal, at det er de samme regler, der skal gælde online som fysisk. Og også, at det trods alt bliver sværere, end det er i dag, at tilgå indhold, som ikke er aldersvarende men ja, der er den risiko. Og så lad mig bare lige supplere på den drøftelse, der er fra Lars Christian Brask med, om det er en opstramning eller tøjen eller stikken og tilslutte mig det, Erhvervsministeren siger. Altså jeg tror, at det diskussionen jo også bunder i, det er vil vi regulere tech-giganterne noget mere. Vi har en datadrevet økonomi, hvor øh, vores data i høj grad flyder, hvor vi ikke har en tilstrækkelig beskyttelse af vores data. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at data det er noget, vi ejer selv. Og vi bestemmer selv, om vi vil give videre. Og vi har ikke en tilstrækkelig god nok beskyttelse af vores data overfor tech-giganter. Og derfor, den regulering, som vi foreslår, den vil jo gøre tech-giganternes forretningsmodeller mindre attraktive. Og det, det, det må jeg bare sige, det går vi helt åbent ind i.
4: Dinus har en kort replik. Jamen, det er, fordi jeg stillede et spørgsmål, og jeg fik svar på. Jeg spurgte også helt konkret til kommissionsarbejdsgruppe for Age Repropriate Design Code. Det danske medlemmer der, om kan gør noget for at støtte deres arbejde.
2: Det kan jeg faktisk ikke svare på, men det vil jeg gerne følge op på med et svar.
0: Godt, så giver vi det sidste øh, spørgsmål til øh, Lisbeth, og så vil jeg også bede dig om at afrunde samrådet bagefter. Værsgo.
1: Tak, så jeg må selv spørgsmål først og få svar, og så afrunde.
0: Hvis du kan gøre det kort, så kan vi godt ja, nå ja. Okay.
1: det. tror jeg er nemmest at nogle helt konkrete spørgsmål, måske til Bødskov. Jeg læser det i jeres pressemeddelelse, som om I har sendt et officielt brev til kommissar Breton, om I vil dele det med udvalget. Og så igen, hvis I ikke kan opklare det her, så måske skriftligt. Altså, hvis kommissionen siger, at det er DSA'en, der forbyder national enegang, men DSA'en jo omhandler søgemaskiner og sociale medier osv., og vel ikke samtlige hjemmesider. Hvorfor har det her her forbud så effekt på på, franske og tyske porno-hjemmesider? Det er simpelthen det, jeg ikke rigtig forstår, men men det må også gerne blive besvaret skriftligt. så har jeg et konkret spørgsmål til Digitaliseringsministeren. Hvad der sker med det lovforslag, som regeringen havde annonceret? Øh, det kan også være det er Erhvervsmidisteren, det ved jeg ikke. Øh, Falder det så, eller, eller hvad? Fordi at, øh, det er jo rigtigt nok, at vi har EU-formandskabet i 25, men, men, øh, men hvis det ligesom er ligesom et tidsperspektivet øh, i det, Øh, og selv hvis vi ikke skal starte forfra med DSA'en Så kan vi jo sagtens risikere At det her kommer til at tage rigtig lang tid øh, Og det er jeg Det er jeg personligt ærgerlig over Øhm. Og så måske bare en enkelt kommentar i forhold til det her med, om man kan snyde med det. Du kan også låne din storbrors ID, og så gå i kiosken og købe alkohol. Det synes jeg simpelthen ikke kan være et, øh, et argument for, at man indfører lovgivning eller ej. Og som Stine, så jeg havde om, de færreste niårige, der kan indfø- lave en, en VPN-forbindelse, måske de færreste voksne, der kan, øh, kan det. Øh, og, og egentlig også, måske skal man også passe på med at ønske sig et system, der er 100% uforerbarligt, fordi det er ikke sikkert, at man har lyst til at leve i et samfund, hvor at... Øh, der simpelthen ikke er nogen omgåelsesmuligheder. Altså, det her, det vil jo betyde rigtig meget for de fleste øh, børn og, og unge.
0: Tak. Korte svar, og så runder vi af bagefter. Tak. Erhvervsministeren, yes.
3: Okay, super. Godt. Æh, vi sender bred over, helt sikkert, når det kommer. Æh, vi redegører skriftligt for øh, DSA'ens øh, relation til forstår franske og tyske øh, porno hjemmesider. Øh, det svarer øh, vi på skriftligt. Så er der spørgsmålet om vores eget lovforslag. Ja, man kan sige det sådan, at det er sat på pause. Øh, øh, og det er det, fordi vi afventer kommissionens melding. Den kommer her i februar. Øh, og i mellemtiden, så har vi jo så øh, sendt øh, brevet sammen med de andre for at presse på, for at få skærpet de her standarder. Så det er det, der er processen i. Men vi kommer selvfølgelig tilbage. Med en status, når vi kommer til kommissionens øh, melding. Yes.
0: Tak for det. Så skal jeg bede Lisbeth om at afrunde samrådet.
1: Ja, øh, tak for det. Øh, og det er klart, at hvis kommissionen siger, at det er ulovligt at gå national gang, så kan vi ikke gøre det, og det har heller aldrig været mit ønske, vi skulle gøre det, men min opfattelse var, efter at have hørt om processen med DSA'en, at det simpelthen politisk var umuligt at gå ned ad den vej, fordi at man ikke kunne blive enige. Øhm, kun godt, hvis der er sket noget der, og, og, og erhvervsministeren var helt ret i, at at have Tyskland og Frankrig som allierede, det, det, det er ret godt. Øhm, jeg frygter stadigvæk, at det kommer til at tage, tage lang tid. Øhm, men, men glad for, at Danmark vil presse på, og vi vil i udvalg selvfølgelig også rigtig gerne orientere os om, hvad der, hvad der sker af, af fremskridt og så videre. Øhm, og grunden til, at det her det er så vigtigt for mig og for SF og mange andre også, er jo, at vi ser jo igen og igen, hvilken effekt det har på vores børn og unge. Vi havde en dokumentar omkring computerspil. Vi ved, at tech med fuld overlæg laver sociale medier og og platformer, produkter, målrettede børn der med fuld overlæg er afhængighedsskabende vi har en whistleblower, Frances Haugen som jeg selv inviterede til Danmark som beviste at Facebook med fuld overlæg havde konstrueret Instagram på sådan en måde at specielt unge piger blev selvskadende, begik selvmord depressive angste at man kan gøre det med fuld overlæg fordi det passer i ens forretningsmodel. Det skal simpelthen stoppes. Og DSA er jo et godt første skridt, men jeg mener virkelig, at vi bliver nødt til at indføre den her slags. Øh, aldersgrænser. Måske også for faktisk at fremme et kommersielt marked med den her type produkter til børn, som er ordentligt lavet. Altså som, jeg ved, Lego og andre arbejder jo faktisk med modeller, hvor at man siger, at der skal også være noget, som ikke er skadeligt for børn, som ikke er afhængighedsskabende for, for børn. Øh, og der er det jo rigtig godt, at vi har et stort marked som EU med en halv milliard mennesker, fordi det er der, der hvor man for alvor kan rykke... Øh, der er en undtagelse i forhold til EU-reglerne, at hvis det handler om sådan overvejende sundhedsmæssige, alvorligt sundhedsmæssige risici, så kan man gå national gang. og jeg mener, at det her det har så vidtgående øh, og alvorlige konsekvenser for specielt børn og unge, at hvis det her trækker ud igen i overvis, så bliver vi nødt til at kigge øh, på, på, på øh, øh, og, og gøre noget, men... Øh, men tak til begge ministerer for at komme, og jeg er sikker på, at vi kommer til at fortsætte med at snakke videre omkring det her, og som sagt så vil vi også gerne orientere os om, hvilket fremskridt der, der sker. Tak.
0: Tak til Lisbeth, og tak til ministerne. Samrådet er afsluttet, og kan efterfølgende ses på udvalgets hjemmeside.